0: Miteinander. Es ist mitten in der Ferienzeit und es hat so viele Gesichter, die ich hier sehen sehe. Ich möchte vor allem die begrüßen, wo wieder zurück sind aus der Herbstferien, aus dem Haslittal. Hey, es ist wirklich genial, dass ihr da sein darf. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich, bin, ich habe das Privileg, dass ich schon seit über, knapp 20 Jahren in dieser Gemeinde ein- und ausgehen und es freut mich ganz besonders, dass ich heute Morgen mit euch ein Thema anschaue, das mich selber sehr stark herausfordert. Es ist ein Thema, das uns im Moment wirklich in unserer Generation, in unserer Zeit sehr stark herausfordert. Dabei wäre es doch so einfach. Wir haben ja die Bibel, die Bibel, wo das Buch vom Leben ist, die Wahrheit sich dort widerspiegelt tut. Also von dem her, was kümmern wir uns um uh, uh, das Thema Fokus? Weil es steht hier ganz klar in der Bibel. Wir lesen das da im Vers. «Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben.» Es ist so einfach. Schaut doch einfach zuerst auf Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Also... Meine Predigt ist eigentlich schon fertig. Wir können äh, jetzt zum Kaffee übergehen, weil da steckt die ganze Wahrheit drin. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Aber äh, ist es wirklich so einfach? Oder wieso ist es schwierig? Es ist deshalb schwierig, weil die Ablenkung genau ein Klick entfernt ist. In unserem Zeitalter von ständigen Reiz und Informationsüberfluss wird ununterbrochen an äußere, an innere und an innere Aufmerksamkeit zerrt. Und selbst wenn niemand von außen daran zieht, tut, ist es leichter denn je, den Fokus zu verlieren. Denn jede, wirklich jede Ablenkung, ist genau ein einziger Klick entfernt. Ich gehe sogar so weit, dass, äh, das ist meine persönliche These. Die Kirche, die lehren sich heutzutage, weil einfach die Ablenkung und die so extrem vielfältig sind. Gerade unter den, unter den Jungen. Ich will damit nicht sagen, dass es wegen dem weniger Gläubige hat. Aber einfach die Form von der Zusammenkunft und Miteinander äh, Gottesdienst feiern. Es gibt Tausende von Ablenkungen, Tausende von anderen Angeboten. Aber das gilt ja jetzt selbstverständlich nicht für euch, weil ihr seid da. Ihr habt euch heute Morgen ganz bewusst entschieden, dass es für euch einen Wert bedeutet, da anzukommen um und miteinander Gottesdienst zu feiern. Ihr habt euch heute Morgen ganz klar das Kino Claudia zum Fokus gesetzt. Weil wir miteinander zusammen im Wort forschen und etwas von Gott hören. Fokus. Und er dürfen, heute schon eine Entscheidung äh, fällen. Wie ich, ihr, ich bin überzeugt, es geht euch selber auch so, habt ihr euch sicher schon mal viele Sachen vorgenommen. Und ihr seid dann durch irgendetwas abgelenkt worden. Im Nachhinein habt ihr es bedauert. Ihr habt gemerkt, dass ihr den Fokus verloren habt. Und damit eine Chance verpasst habt. Glaubt mir, das habe ich schon so viel, ich erlebe es fast täglich, es ist so leicht, sich treiben zu lassen und da verpasst man das Leben. Nicht, dass man das will, nein, es geschieht so leicht und einfach und so einfach. Ist denn das nur ein Problem von jetzt gerade unserer Generation und unserer Zeit? Ich habe gelesen, dass ein Bill Gates und ein Warren Buffett, das sind ja weltlich gesehen sehr erfolgreiche Menschen, die Milliarden auch in gute Zwecke investiert haben, wo sie gefragt wurden, sind, was ist denn der Schlüssel vom, vom Erfolg? Haben beide gesagt es ist der Fokus. Auf dem Fokus bleiben, das ist der Schlüssel gewesen. Ja, da, zu der Zeit, wo die angefangen haben ihren Erfolg aufzubauen, da hat es ja noch gar kein Internet gegeben. Das ist ja einfach gewesen, oder einfacher. Aber ist es so? Was sagt denn auch die Bibel dazu? Wie war es denn zur Zeit von Jesus vor über 2000 Jahren? Wir lesen da verschiedene Sachen darüber, unter anderem im Korintherbrief. Der Apostel Paulus beschreibt hier eine treffende Situation. Er war ja mehr oder weniger andauernd in die Todesgefahr und hätte eigentlich an seinen Umständen verzweifeln oder er hätte sich darum kümmern können, jeden Angriff, der da kam, und um jeden einzelnen Angriff äh, abzuwehren. Aber nein, sein Leben, sein ganzes Leben, ist ein einziges Zeugnis, um den Fokus zu halten. Er hat das grosse Bild gesehen. Er hat genau gewusst, was seine Aufgabe ist. Und er hat sich nicht abhören lassen, trotz all diesen Widerwärtigkeiten. Auch im Lukas-Evangelium schreibt der Verfasser, Bleibt wachsam und betet, passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lässt. Sonst wird dieser Tag euch überraschen. Also das Thema von der Ablenkung, das hat es anscheinend schon seit Menschengedenken gegeben. Das ist also nicht nur ein Problem von unserem, äh, von unserer Generation, von unserer Zeit. Aber ich denke, ihr stimmt mit mir überein, dass wir heute auf eine ganz subtilere Art, einer subtileren Art von Ablenkung ausgesetzt sind. Nämlich, unsere Ablenkung ist genau ein einziger Klick weg. Aber was ist denn eigentlich Fokus? Jetzt habe ich sehe, dass ich da einmal zu wenig geschaltet habe. Was ist denn eigentlich Fokus? Fokus beschreibt die Fähigkeit, das Wichtigste in deinem Leben zu identifizieren und deine Aufmerksamkeit genau darauf zu konzentrieren. Fokussiere dich also auf das, was wirklich zählt. Richte deinen Fokus auf deine wichtigsten Ziele. Das klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Aber wenn es so leicht wäre, warum machen es dann die wenigsten? Mir gefällt äh, das Bild gut von dem, von dem Hund. Es äh, symbolisiert so richtig den Fokus. Ich glaube, ihr wisst, auf was sich der Hund fokussiert. Der fokussiert sich jetzt auf das Steckli. Oder? Das Steckli, wo in der Hand ist von seinem Herrchen oder Frauchen. Und das gehört ihm. Der, der, rundum, egal was, das Steckli gehört ihm. Er ist 100% fokussiert auf das Steckli. Und was jetzt dann gerade passiert. Fokus ist unglaublich wertvoll, weil deine Aufmerksamkeit eben auch deine Realität bestimmt. Seine Realität von dem Hund ist, dass jetzt das Steckli fliegt und dass er der einzige Hund auf dieser Welt ist, wo das Steckli wird als allererstes und nur er ergreift. Und das ist herrlich. Weil das entspricht seiner Realität für den Moment. Und so geht es uns auch. Also was du gewohnungsmässig wahrnimmst, was du ausführen tust und was du machst oder auch was du eben ignorieren tust, das prägt nicht nur wer das du bist, sondern auch wer das du wirst. Was du gewohnungsmässig wahrnimmst, ausführst und machst oder eben auch ignorierst, prägt nicht nur wer du bist, sondern auch wer du wirst. Dein Fokus bestimmt letzten Endes also auch über das Schicksal, dein Erfolg, dein Glück. Ich möchte das wirklich nochmal: Der Fokus bestimmt letzten Endes also auch über das Schicksal, den Erfolg und das Glück. Ich möchte euch sieben Gründe aufzeigen, warum Fokus so wichtig ist. Fokus macht dich erfolgreicher. Wow! Das 80-20er-Prinzip ist ein Universalgesetz, das ist es so. Das ist so real wie das Gesetz der Schwerkraft, wir sagen dem auch das Pareto-Prinzip. Es geht nicht wirklich um das exakte Verhältnis 80-20, sondern vielmehr darum, dass immer nur ein ganz kleiner Teil vom Gesamtaufwand verantwortlich ist für den von der Ergebnisse. Zum Beispiel 20% der Produkte eines Unternehmen sorgen etwa für 80% des Gewinn. 20% allen Webseiten generieren etwa 80% des Online-Verkehrs. In fast allen Unternehmungen sind 20% der Mitarbeiter für etwa 80% vom Umsatz verantwortlich. Ich glaube, das könnte man beliebiger erweitern. Ich denke, in der Swiss wird wahrscheinlich 20% der Flugstrecken für etwa 80% vom Umsatz verantwortlich sein. Wir könnte das wahrscheinlich dort auch so äh, gleichziehen. Das heißt also, dass du ebenfalls in 20% deiner Zeit... Etwa 80% von deinen Ergebnissen erreichen wirst. Wenn du also deine Zeit auf die 20% der Aufgaben fokussieren tust, die dich deutlich schneller ans Ziel bringen als der Rest, erreichst du mehr in weniger Zeit. Hast du zum Beispiel eine To-Do-Liste mit 10 Aufgaben, dann sind doch ganz sicher eins bis zwei Aufgaben davon wertvoller und wichtiger. Als alle anderen zusammen. Darum brauchen grosse Träume und Projekte selten mehr Zeit. Sie brauchen mehr Fokus. Für mich aber ist, äh, trotz all diesen Theorien, ist es für mich persönlich sehr wichtig, mir immer wieder vor Augen zu führen, auch wenn ich zehn Punkte auf der, der To-Do-Liste aber ich wollte immer mir vor Augen führen, Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für Menschen arbeitet. Das ist für mich persönlich einfach ein Grundmuster, wo ich meine Aufmerksamkeit behalten möchte. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Das ist wie der Punkt Null auf jeder To-Do-Liste. Fokus macht dein Leben einfacher. Wow, erfolgreicher, einfacher. Meine Güte, was erzählst du uns da, André? Wenn du genau analogisch kannst du das ungleiche Verhältnis von Aufwand zu Ergebnis in praktisch in jedem Bereich von deinem Leben beobachten. Es sind nur immer sehr wenige Sachen, die für dein Glück und dein Wohlbefinden verantwortlich sind. Während der Großteil eigentlich für Katz ist. Mir gefällt da vor allem der zweite Punkt auf, der, auf dem Slide und äh, es ist wirklich so. <lacht> ich tue das selber auch so anwenden und äh, das ist jetzt ein kleiner Keimtipp. Aber ich tue schauen, dass der Eingang mit der Garderobe und so weiter dass der super gut aufgeräumt ist. Und damit habe ich es eigentlich schon gekauft, weil der erste Eindruck zählt ja. Also das heisst, wenn man in die Wohnung reinkommt und sieht, ah, das ist ein aufgeräumter Eingang, dann nachher ist der Rest dann eigentlich schon fast gegessen. Das ist ein kleiner Keimtipp. Wieso genau macht ein Fokus und ohne solche Tricksreihen mein Leben überhaupt einfacher? Du mischst nämlich das aus, was dir keinen Mehrwert bringt und fokussierst dich konsequent auf genau die Sachen und Menschen, wo dir wichtig sind und gut tun. Du entrümpelst dein Leben und machst es dadurch einfacher. Für mich bedeutet äh, persönlich, aber frei sein heisst für mich, ich möchte nur so weit frei sein, als dass ich fest in Christus verwurzelt möchte bleiben und ihn als Fundament von meinem Leben haben. Und das ist auch so im, im Kolossenbrief zutreffend äh, beschrieben. Ich möchte so ein Baum sein, wo fest in Christus verwurzelt ist. Das ist, was für mich F Freiheit bedeutet. Aber wir alle wissen, wir haben noch so viel Möglichkeiten und Potenzial, unser Leben auszumisten, zu entrümpeln. Fokus hilft dir, Nein zu sagen. Fokus ist die Fähigkeit, das Wichtigste in deinem Leben zu identifizieren und deine Aufmerksamkeit darauf zu konzentrieren. Aber... Um dich auf eine Sache zu fokussieren, musst du im gleichen Atemzug viele andere Sachen ignorieren. Und dafür musst du sehr oft Nein sagen. Aber wie oft sagen wir im Alltag Ja, obwohl wir eigentlich lieber Nein gesagt hätten? Wie viel mehr Raum für deine eigenen Bedürfnisse oder die von deinem Nächsten hättest du wenn du öfter «Nein» sagen würdest. Ich weiss, es ist unpopulär, «Nein» zu sagen. Je klarer dein Fokus ist, desto leichter wird es dir fallen, alle anderen Optionen zu verneinen, weil du das immer über diese Leiste tust. Je klarer dein Fokus ist, desto leichter wird es dir fallen, alle anderen Optionen zu verneinen. In einer Welt von unbeschränkten Möglichkeiten und beschränkter Zeit ist Nein zu sagen im Grunde nichts anders als Ja zu dir selber und zu deinem Wert zu sagen. Sag Ja zu dir selber und deinem Wert. Fokus schafft tiefere Beziehungen. Mit dem richtigen Fokus stimmst du dich voll und ganz auf die Person ein, die dir gerade wichtig ist. So vertiefst du Freundschaften und Beziehungen, wo dir am Herzen liegen, weil du den Gesprächspartner nicht nur mehr Zeit, sondern auch ganz bewusst deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken tust. Ich glaube, das ist vor allem auch eine Story für uns Männer, weil das ist ein Schlüssel zu unseren Frauen und Partnerinnen, ich durfte das selber in den letzten 30 Jahren intensiv lernen und den Gewinn und die von der Beziehung auch hautnah erfahren. Also ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Ich probiere es einfach mal aus und lueg, was passiert. Volle Fokussierung auf dein Gegenüber, volle Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber. Das hat auch sehr viel mit Achtung gegenüber dem Gesprächspartner zu tun. Und das ist eine biblische Weisheit von dem, der das Leben erfunden hat. Wir lesen das im Philipperbrief. Da möchte ich wirklich oder? Weder Eigennutz noch äh, Streben nach Ehren soll eure Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Das geht mir vor allem um den Teil. Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Das heißt volle Aufmerksamkeit. Gehe heisst der andere auch, mehr achten als sich selber. Ich kann es nur empfehlen. Fokus sorgt für mehr Produktivität. Das ist aktuell eines meiner Hauptausforderungen. Ich erlebe es wirklich täglich, dass ich verschiedenste Anfragen und Arbeiten gleichzeitig machen möchte. Und glauben mir, es, ist es kommt daher mit einem Frustrationspotenzial. Weil am Schluss vom Tag ist nichts so richtig erledigt. Es ist alles nur ein bisschen angefangen, ein bisschen angeregt, aber es ist nicht zu Ende gebracht. Am effizientesten erziele ich meine gewünschten Resultate, wenn ich mir Prioritätenlisten Prioritätenliste erstelle, eine To-Do-Liste, und mich kann zurückziehen, zum Beispiel ins Homeoffice, und mich nicht ablenken lassen. Im Wissen, dass die Ablenkung nur ein Klick weg ist, und das ist auch, ich arbeite ja auf dem Computer grundsätzlich und ich habe <lacht> Möglichkeiten, mich über x klick immer ablenken zu lassen. Und dort können den Fokus behalten und sagen, nein, das wird jetzt nicht äh, geklickt, sondern ich bleibe drauf, bis erledigt. Das ist ein, ein gutes Gefühl, wenn man am Schluss angekommen ist und wirklich einen Checkpunkt machen an dem To-Do wenn du also versuchst, alles auf einmal zu erledigen, schaffst du am Ende nichts so richtig. Ganz einfach. Fokus reduziert unnötige Negativität. Unser Hirn funktioniert wie ein Saugschwamm für schlechte und eine Antihaftbeschichtung für Gutes. Drum schmerzt normalerweise ein gebrochenes Herz mehr, als es erfülltes Herz Freude bereitet. Es ist eigentlich noch verrückt, dass wir so offen sind für Negatives und dass sehr schnell einfach im negativen Trott sind. Viel stärker, als es eigentlich im positiven Fall ist. Egal ob Sorge oder Angst spricht über Terror, Naturkatastrophe und das Coronavirus, mehr oder weniger sinnvolle Social-Media-Posts oder Stress auf der Arbeit, wenn du deinen Fokus nicht bewusst aufs Positive leist, dann landet unbremst das Negative in deinem Wahrnehmungshorizont. Als gläubige Christen haben wir einen entscheidenden Vorteil. Tanja hat es auch gelesen während dem Worship. Für uns heisst, der Fokus aufs positive legen, das heisst für uns, der Fokus auf Gott legen. Und wenn du das noch nie erfahren hast, dann tue ich dich jetzt gerade ermutigen. Versuch es einfach einmal. Hey, Jesus, du siehst meine Sorgen und weißt was? Ich lege sie dir ab. Übernimm sie. Lass mich deine Güte und Gnade erkennen. Im 1. Petrus, äh, Kapitel 5, Vers 7, steht eine ganz simple und klare Aufforderung. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Wenn der Paulus, sich habe vorher erwähnt, wenn er sich ständig um die Angriffe gekümmert hätte, dann hätte er den Fokus verloren. Und so soll es auch uns gehen. Die Angriffe, die kommen, die negativen Gedanken, dass wir die wirklich dünn ablegen, dass wir den Fokus nicht verlieren. Weil die negativen Gedanken, die nehmen sehr viel zu viel Raum ein. Wir haben eine Chance, wie wir die Gott anlegen Kommen wir zum letzten Punkt. Der Fokus schafft Klarheit. Jetzt haben wir so viel über Fokus erfahren, aber was ist eigentlich dein Fokus? Welche Wünsche treiben dich im Innersten an? Was willst du wirklich? Die Frage die ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn permanent externe Anforderungen und Ablenkungen auf uns hineinprasseln. Wir treffen durchschnittlich pro Tag 20'000 Entscheidungen. Wow, was für eine Zahl. Und bei all diesen Meinungen und Möglichkeiten, mit denen wir täglich konfrontiert werden, ist es kein Wunder, dass wir regelmäßig unseren Fokus verlieren. Der sicherste Wert, trotz all diesen äußeren Einflüssen, den Fokus zu wahren, ist Klarheit über deine Werte zu haben. Der sicherste Weg, ist Klarheit über deine Werte zu haben. Und glauben mir, Klarheit über deine, persönliche, über deine persönlichen Werte braucht mehr als einfach nur einen Schnelltest aus einem Quatsch, äh, Klatschheftchen? <lacht> Weil dort drin kannst du einen kleinen test machen und am Schluss wird rauskommen, dir ist Liebe wichtig und Aufmerksamkeit und Gesundheit. Also es geht mehr als einfach nur um so einen, äh, einen Schnelltest. Wenn dir zwölf Werte gleichzeitig wichtig sind, dann gibt es im Endeffekt keine wirkliche Priorität. Auch da gilt, Fokus macht dein Leben einfacher. Der sicherste Weg, Fokus zu wahren, ist klar zu haben über deine Werte. Wenn du es schaffst, dich auf wenige Kernwerte, nämlich maximal fünf, zu fokussieren, dann agieren die wie ein Kompass für deinen Alltag. Du kannst deinen Kompass immer wieder zücken, um zu entscheiden, womit du deine limitierte Zeit verbringen möchtest. Und so bringt der Kompass dich immer wieder zurück auf den richtigen Kurs. Ich möchte einen Kernwert vertiefen. Aus meiner Sicht sozusagen ist das der innerste Kern vom Kern. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Ich kenne es immer noch von einem Lied: Trachtet zuerst nach, nach Gottes Reich. Da kommt mir immer die Übersetzung in den Sinn. Loset, es gibt eine Statistik. Die trifft zu 100% zu. Die geht nie fehl. Von zehn Menschen werden irgendwann zehn Menschen sterben. Das heißt, dass das unweigerlich auch für dich und für mich zutrifft. Wir sind ein unveränderbarer Teil dieser Statistik. Hat das einen Einfluss? auf deine und meine Kernwert, auf deinen und meinen Fokus? Ich persönlich, ich glaube an ein Leben nach dem körperlichen Tod, ich glaube an Gott, den Schöpfer, und ich glaube daran, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ich kann gar nicht anders, als die Wort von Matthäus, als meinen Kernwert zu verinnerlichen und meinen Fokuskompass daran auszurichten. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. In allem, was ihr tut, heißt sie in anderen Übersetzungen. In der Firma ist mein Chef ein grosses Vorbild für mich. Gerade was den Fokus betrifft. Vor wenigen Monaten, ich glaube es war Juni, war ein Geschäftspartner mit unserem Finanzchef verabredet für ein Meeting bei uns. Wir haben gewusst, dass der Geschäftspartner gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist. Als mein Chef beim Eingang gesehen hat, äh, hat er innerliche eine Stimme vernommen. Erzähl ihm von Jesus. Ja, aber, schon morgen, am, am 9 Uhr. ihm von Jesus. Ja, nein, ich, weißt, ich, 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 ich habe es selber und ich, ich, ich habe ja gar kein Meeting mit ihm. Erzähl ihm von Jesus. Und er hat mir gesagt, wenn er, etwas, <lacht> wenn er etwas zum dritten Mal gehört, dann gibt es einfach keinen Weg daran vorbei, dann muss er das. Und so hat er dann sie dann als sie auf dem Weg zum Meetingraum gegangen sind, hat ihn auch noch begrüßt. und hat ihm im Meetingraum in Vater gesagt, «Kennst du Jesus?» Und der Geschäftspartner hat gesagt, «Nein.» Und er hat gesagt, «Möchtest du Jesus kennenlernen?» und er hat gesagt ja und ich könnte euch vorstellen mein Chef hat Jesus darlegen wer Jesus ist und sie haben miteinander zusammen beten und der Geschäftspartner hat sich dürfen für Jesus entscheiden und jetzt kommt der Moment wo ich ein bisschen emotional werde das ist der Moment, wo Corin sagt, sie habe eigentlich keinen Schwächling geheiratet. <lacht> Aber das ist etwas, das mich wirklich sehr stark bewegt. Da ist ein, ein, ein Aufruf, da das ist ein Geschäftspartner, der nichts weiß von Jesus. Da ist ein Mensch, da, der ihm Jesus darlegt. Und da ist ein Mensch, der offen ist und sich hat für Jesus entscheiden Zwei Wochen später haben wir die Nachricht von seinem Tod bekommen. Mein Chef hat an seinem Totenbett sein und Abschied nehmen von ihm. Und er, hat, er hat mir das erzählt. Er hat gesagt, weißt du, ich war dir ich hatte einen Kebab und habe gesagt, hey, du bist jetzt bei Jesus. Hey, sag mir die liebste Grüße von mir. Du, kannst, du siehst ihn jetzt. Umarmen für mich. Hey, ich freue mich so fest, eines Tages ebenfalls tätig zu sein, mit euch zusammen. Und wo genau richtest du und ich jetzt unseren Fokus aus? Was ist wirklich das Wichtigste? Wenn, wenn du den Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich gerade heute Morgen einladen. Wach's einfach Lern ihn kennen. Lass dich auf ihn ein und lern ihn kennen. In dem Raum gibt es genügend Leute, die Jesus kennen und wo dir Jesus bringen können und wo dir von Jesus erzählen können. Ich lade dich ein, Jesus kennenzulernen am heutigen Morgen. Und wenn du Jesus schon lange kennst, aber abgelenkt bist, den Fokus verloren hast, dann möchte ich dich ermutigen. Es ist nie spart fokussiert zu werden. Er ist jetzt da. Und wenn einer von diesen sieben Gründen bei dir auch eingeschlagen hat, ist das Gottes Handshake, der zu dir sagt, hey, pack es an, ich bin mit dir. Ich möchte beten. Ja, Du sagst, hey, pack es an, ich bin mit dir. Komm zu mir, leg den Fokus auf mich. Ich habe es sogar in meinem Wort gesagt. Herr, wir hören die Botschaft von dir. Und wir schauen auf dich und wir stehen da und sitzen da. Und möchten dir bekennen, dass wir Fokus immer wieder am Verlieren sind. Und wir möchten dir bekennen, dass wir dich als Fokus anschauen. Und wir auf dich ausgerichtet sein. Und wir wissen, dass wir auch da deine Unterstützung bekommen, wenn wir darum beten. Und das möchten wir. Wir möchten am heutigen Morgen darum beten, dass du uns hilfst, fokussiert zu bleiben oder wieder neu fokussiert zu werden. Wir wollen uns 100% auf dich ausrichten, Herr. Du, unser einziger, wahrer Gott, König und Vater, dir gehört Lob, Preis und Ehre. Wir verherrlichen deinen heiligen Namen. Amen.